1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Les dije ayer, y de eso yo estoy seguro que muchos sulfuraron, fibrilaron allá en la Égida y en otros lugares, cuando les dije que lo de la estadiación no era un bobo de unos lame dogs que están ya saliendo del plato principal de su gestión como congresistas cuando tuvieron mayoría que no hicieron nada, se le sentaron encima a la legislación de estadidad y de, anexi y de incorporación de la comisionada residente. La comisionada residente Jennifer González, estando en mayoría, no pudo lograr ni siquiera un markup, que es lo que llaman aquí una sesión ejecutiva de aprobación sobre su proyecto de ley. De hecho, los logros de Jennifer en mayoría son menos en el asunto de la estadidad, son menos que los logros de Pierluisi que estaba en minoría. Esa es la realidad. Y les dije también que esto es un bobo que se va a utilizar en Puerto Rico para lograr una legislación de, de referéndum estadiación no, y la van a cuadrar para el día de las elecciones. Es el gancho que el PNP siempre saca cuando están aprietos de camino a una elección general para asegurarse de que los estadistas van a las urnas y no se le quedan en las casas. Lo hizo ya Luis Fortuño en el 2012 y lo van a intentar de hacer de nuevo ahora en el 2020, para utilizar lo que es el movilizador principal de los miembros del PNP en la urna, que es el asunto de la estadidad, porque ese es un partido que en principio se supone que existe para lograr la estadidad para Puerto Rico. Y también les había dicho aquí hace unos días, cuando pasaron las elecciones congresionales de noviembre 6, y muchos también me escribieron que yo, que de dónde se acaba, le dije que de ahora en adelante todo lo que tenga que ver con Puerto Rico, sea de estatus político o sea de asignaciones, o sea de programas federales o de consideración especial de Puerto Rico ante necesidades de programas especiales, tiene que pasar el sedazo de Nidia Velázquez y que Nidia Velázquez va a ser quien va realmente a decidir la agenda legislativa congresional para Puerto Rico en los próximos dos años. Y si puede, Nidia Velázquez, como Jennifer González escogió pelear con ella en estos primeros dos años del cuatrienio, hacerle frente creyéndose que lo de estar en mayoría era permanente, Nidia Velázquez, si puede, va a reducir a añicos cualquier posibilidad de que Jennifer González Luzca como una comisionada residente efectiva en la Cámara Federal. Esa es va a ser, esa es la realidad a la que se encuentra a la que se enfrenta el PNP por lo menos en la Cámara de Representantes en, en este nuevo término congresional. No les gusta que yo lo diga, pero las cosas como son. Y lo que les dije ayer en cuanto al cogebobo del referéndum esta no, hoy está reseñado tal cual en los informes que tenemos de cómo han reaccionado los diferentes grupos a las cartas del congresista Rob Bishop, que sale ahora de la presidencia del Comité de Recursos Naturales, de la, el congresista, el congresista Doug Lamalfa, que es presidente del Subcomité de Recursos Naturales que brega con el estatus de los territorios es republicano de California, del congresista Don John, que es el decano de los estadistas dentro de la, de la delegación republicana en el Congreso, y de la propia comisionada Jennifer González. Primero que todo, la dirección saliente del Comité de Recursos Naturales Alega en su carta al gobernador de Puerto Rico y los presidentes de las cámaras legislativas y al secretario de justicia federal que el asunto de la estadidad se debe tratar localmente. O sea, que debe ser el gobierno de Puerto Rico el que legisle y apruebe un, pro un proceso de referéndum para consultar al pueblo sobre la estadía, sí o no. Y. Sacan de la manga lo de los 2.5 millones de pesos que está desde 2014 en el presupuesto para con eso cubrirse las espaldas y decir que ellos tienen un plan o van a dejar en, 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 allí en, en la agenda congresional un plan para que la consulta tenga aval federal. Lo dice quienes a partir de enero no tienen nada que decidir sobre la agenda de aprobación de proyectos en la Cámara de Representantes. Nada, absolutamente lo que van a poder es oponerse, levantar la voz y llevar eh, a la opinión pública las posiciones del Partido Republicano. La agenda en la Cámara la van a dictar los demócratas. Reaccionando a esa estrategia, que es una estrategia diseñada para dejarle a Jennifer un dulcecito y que así, no se le señale en Puerto Rico la realidad y es que en cuanto al estatus político, su gestión como comisionada residente es la más improductiva de la pasada década en Puerto Rico. Luis Fortuño, como comisionado residente que tuvo un tiempo con mayoría demócrata, tuvo más éxito que Jennifer adelantando la agenda legislativa de la estadidad. Y Pedro Pierluisi, como comisionado comisionado reciente demócrata, que estaba identificado con los demócratas, consiguió mucho más de los republicanos en mayoría cuando presentó legislación para atender el asunto del estatus político de lo que Jennifer, que ha sido comisionada en mayoría republicana desde que llegó, ha logrado. Esa es la realidad. Entonces, cuando le preguntan al, al nuevo presidente del comité de Recursos Naturales de la Cámara, que en enero va a ser el congresista tejano, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Raúl Grijalva. Desde hace unos días, Raúl Grijalva anda diciendo que antes de él expresarse sobre el proyecto y sobre la propuesta que le dejan allí los republicanos, él tiene que consultar con Nidia Velázquez. Se lo ha dicho a mucha gente con la que yo he hablado y a los que le ha dicho, nosotros nos vamos a expresar, la oficina de Raúl Grijalba, que repito, es el nuevo presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, el que va a bregar con el Estado, dice, nosotros nos vamos a expresar cuando el congresista Grijalba y la congresista Nidia Velázquez puedan conferenciar sobre el tema, cuando ellos dos hablen, Grijalba va a decidir cuál es su posición como presidente del comité en cuanto al asunto de la estadidad para Puerto Rico y del estatus político en general de Puerto Rico preguntada sobre el asunto la congresista Nidia Velázquez ayer esa no tuvo que conferenciar con nadie ni tuvo que consultar a nadie esa bajó ayer por el centro del plato y la recoge hoy una nota del periódico El Nuevo Día que dice yo quiero que ustedes escuchen Particularmente el lenguaje que la congresista Nidia Velázquez, demócrata por Nueva York y puertorriqueña, escogió para despachar este tema. Dice la congresista, no vamos a reaccionar a artimañas artificiales para ayudar a alguien políticamente en Puerto Rico. Primer golpe a Jennifer González. Y luego dice, los demócratas tienen que hacer un examen contundente y honesto sobre cuáles deben ser los próximos pasos para lidiar con la situación política de Puerto Rico. Y ahora les traduzco ese segundo golpe. Un análisis contundente y honesto sobre cuáles deben ser los próximos pasos para lidiar con la situación política de la isla quiere decir traducido al español. No vamos a hacer nada sobre el asunto del estatus político de Puerto Rico en este nuevo término congresional. Por lo tanto, los que saben cómo se bate el cobre en la realidad congresional saben que es Nidia Velázquez la que va a decidir esto. Que Raúl Grijalva dice que tiene que esperar a hablar con ella porque quiere decir algo que sea igual a lo que Nidia Velázquez está diciendo. Y lo que Nidia Velázquez acaba de decir, y yo les acabo de leer, es, primero, Jennifer González y yo no vamos a tener ninguna colaboración en este tema. Yo no le voy a hacer favores políticos a Jennifer González para que llene un expediente para la elección de 2020. Eso es lo que está diciendo. Y en segundo lugar, en cuanto al tema en general, no va a pasar nada en la Cámara Federal en los próximos dos años. No les gusta, prenden el radio más duro, se ponen furiosos empiezan a buscar detalles a ver dónde pueden encontrar que yo dije que en vez de miércoles era martes y boberías de esas pero mire aquí las cosas como son
0: en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política las cosas como son profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: bueno Sé que están esperando que hablemos del asunto de la secretaria de Justicia, Wanda vázquez finalmente ayer, como yo les adelanté aquí, pues olía a que venía una acusación por parte del panel del fiscal especial independiente. La información que tengo es que la conclusión... Ustedes se acuerdan que ayer comentábamos en este programa que estaba medio confusa la expresión que salía de la oficina del panel del fiscal especial independiente primero era, eh, lo informaba Nidia Bausá que había un informe ya de conclusiones por los fiscales especiales que habían investigado preliminarmente el asunto para decidir si se sometían a acusaciones criminales contra la secretaria y que aparentemente pues estaban recomendando un curso de acción, pero que el panel de ex jueces del fiscal especial independiente no había querido eh, todavía decidir. Luego salió la presidenta del panel, que es la licenciada Nidia Cotoviva, y dijo que no, que no habían concluido, que, no había ning que ayer no se iba a tomar ninguna eh, decisión, que en realidad era una reunión para saber del estatus de la investigación, pero que ayer no iba a ocurrir nada, y después, a última hora y luego de una conferencia de prensa muy interesante, en la que el gobernador preguntado por la prensa en presencia del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que puso las cejas para arriba así como las pone cuando no le gusta lo que está oyendo, preguntado sobre la situación de la posible acusación a la secretaria, el gobernador dijo que ella tenía y seguía teniendo su confianza y que no había razón alguna para que él le retirara la confianza. Todo esto cuando se rumora que están próximas a ocurrir acciones por parte del departamento de justicia sobre una investigación de empleados fantasma, fantasmas en el Capitolio que involucran directamente la dirección del Senado. Solo es que se habla por todos los pasillos. Y de momento ayer, el panel decide que había que erradicar. La presidenta del panel había dicho que no, que no era eso lo que iba a pasar ayer, que ellos iban a estar a cargo del estatus de la investigación, a escuchar cuánto tiempo más necesitaban. Pero ayer, después de lo que les acabo de contar, aparecieron las acusaciones y hay una, una, un anuncio de que creo que es el viernes a la una de la tarde el panel del fiscal independiente va a someter cargos contra... La licenciada Wanda Vázquez no es el viernes, es el día, el día 7 de, de diciembre, que es el miércoles que viene. Bueno, obviamente esto crea una crisis de proporciones graves para el, el gabinete del gobernador Rosselló. Yo creo que esta es quizás la situación más difícil en la que se ha visto involucrado un secretario de justicia en la historia de ese puesto en Puerto Rico. Y mire que ha habido cuestionamientos sobre algunos secretarios de justicia. La secretaria de justicia reafirmó ayer que ella no ha cometido ningún acto ilegal ni antiético el goberna le, 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 le pide al gobernador que la releve de, su, pues, de las responsabilidades de su cargo en lo que esto se dilucida, que es lo que también ocurrió con otras personas que han estado eh, acusadas por el FEI en esta administración, y el gobernador escoge para sustituir a la secretaria, brincar la línea de mando del departamento y en vez de nombrar a la subsecretaria como secretaria en funciones, nombra a la jefa de los fiscales, que es una fiscal federal que está en calidad de préstamo allí, la fiscal Castellón, y a esa es que pone a cargo del departamento. La jefa de los fiscales es también la persona que está llevando la voz cantante en cuanto a la investigación de empleados fantasmas en el Senado de Puerto Rico. Y el gobernador escoge que sea esa la figura que va a sustituir mientras está siendo sometida a las acusaciones la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, es un mensaje político contundente, y este es el último asalto de la escaramuza de la guerra civil que hay en el PNP, ¿De quién es más macho entre el gobernador y el presidente del Senado? El presidente del Senado hoy hace unas expresiones en sus páginas de Facebook en la que prácticamente, fíjense ustedes, está, como, como dice un dicho en la política en inglés, dice que power make, makes strange bed fellows. el poder hace compañeros de cama extraños, ¿verdad?, Gente que antes no se soportaban, ahora son grandes amigos. Y cuando usted lee las declaraciones del presidente del Senado luego de conseguirse la acusación contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, el presidente del Senado hoy hace unas expresiones en las que ensalza prácticamente la credibilidad de la ex subsecretaria de la Gobernación, Itza García, a quien le tiró a matar con el asunto del chat de WhatsApp de la Comisión Estatal de Elecciones y que fue uno de, la, de los objetivos que se llevó enredado de frente ese escándalo que todo el mundo sabe que se desató cuando votaron leales de Tomás Rivera chats en la comisión y cuando empezó la escaramuza con la comisionada del PNP eh, Norma Burgos Itza García no es secretaria de la, subsecretaria de la gobernación hoy por lo que desencadenó las acciones políticas que lidera el presidente del Senado dentro del PNP. Eso es una realidad, nadie lo puede negar. No hace falta una declaración jurada, que a los abogados les encantan las declaraciones juradas para eso, porque la política es como es, y todo el mundo sabe cuáles son los hilos que se mueven en el mundo político puertorriqueño. Pues hoy el presidente del Senado sale defendiendo la credibilidad de Itza García, que fue la que llevó la querella a, contra la secretaria de Justicia, que estaba investigando el asunto del chat, y es la que lleva la querella de que la secretaria intervino en cuanto a la investigación del escalamiento de la morada de su hija y que había intervenido para que se castigara excesivamente al reincidente criminal que había sido el escalador de la morada de la secretaria. Y sobre lo cual es que aparentemente versan las supuestas acusaciones criminales que hay contra la secretaria de justicia. Entonces Tomás Rivera Chávez mira la tortilla y dice, no, no, la credibilidad no es mía, la credibilidad es de Itza García, que es una funcionaria de la confianza del gobernador, que además escribió el plan de gobierno del plan para Puerto Rico. Y, y entonces pues ella es la que está diciendo que Wanda Vázquez no debe estar y deja caer, que en su opinión Wanda Vázquez se tenía que ir hacía tiempo porque no la quiere allí. Porque hay una investigación de empleados fantasmas en el Senado que no ha caído bien en la presidencia del Senado. Si es que dos más dos son cuatro, no importa quién lo sume. Y si le suma más, pues entonces el que suma no sabe sumar. Yo creo que aquí el daño es irreparable, no solamente para la institución de la secretar del, del Departamento de Justicia y del Secretario de Justicia, que es después de todo el abogado del país, sino que el daño es irreparable también al interior del PNP. Esta es una guerra civil que no va a parar hasta que uno de los dos bandos le tumbe la cabeza al otro. Y eso está próximo a suceder. Yo me voy a reservar por ahora, por este momento, me voy a reservar otras cosas que me han llegado sobre la investigación que está en curso de los empleados fantasmas, porque creo que no es el momento de compartir esa información pero yo les adelanto que por ahí van a venir en los próximos días ustedes verán otros ataques preventivos como los de esta semana porque parece ser que eso va rápido mucho más rápido de lo que se pensaba. así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña Funciona.